2: Mintmobile
3: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una
4: emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 3 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles a Ramón Luna y a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Estefanía Padilla y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Además, como cada viernes tendremos esta mesa de análisis con Sebastián Mier y Conociel González y escucharemos el comentario, en esta ocasión ambos comentarios de Pablo Calderón, experto en política exterior, y también el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO y... También es integrante del Consejo Ciudadano de seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter, ahora ex me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y pues ha sido un día con bastante bastante información, pero así también esta esta semana, antes de empezar esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Pablo Calderón, experto en política exterior. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: La voz de los expertos.
5: Hola Alfredo, muy buenas noches a ti y a todos tus redescuchas desde frente Jalisco, General Radio. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio en tu programa para tratar temas y tópicos de política internacional que creo yo pueden ser de relevancia para México. Eh, en esta ocasión yo creo que el tema de hablar, el tema de tratar, es sin lugar a dudas el conflicto del Medio Oriente entre el Estado de Israel y el grupo terrorista eh, Hamas que controla parte del territorio, controla el territorio básicamente totalmente de la Franja de Gaza. Es un conflicto que obviamente tiene secuelas muy negativas y muy dramáticas y drásticas para la población civil en ambas en ambos territorios, eh, pero más allá de eso me parece que es un conflicto que puede tener que tiene la posibilidad de tener secuelas serias no solo para el resto de la región sino para el resto del mundo, incluido México. Eh, me parece que hasta el momento el conflicto se ha mantenido bastante limitado a la actividad en la franja de Gaza pero cabe el riesgo de que se expanda y se extienda el conflicto a Cisjordania que es una parte de alguna manera controlada ciertamente la frontera entre Líbano e Israel controlada por Hezbollah eh, que es una, eh, un grupo armado abiertamente apoyado por el Estado de Irán y me parece que si se da el caso que parece ser que se dará se puede dar una prolongación del conflicto y de alguna manera se puede llevar a mayor inestabilidad dentro de la región que podría llevar a la participación de otros actores internacionales principalmente los Estados Unidos los Estados Unidos corren el riesgo de mostrarse y de ser jalado al conflicto en su afán de mostrar apoyo a Israel, me parece que es un balance delicado y es un punto importante para los Estados Unidos, pero si se prolonga el conflicto y Estados Unidos se ve arrastrado a un conflicto más abierto entre eh, Israel y facciones apoyadas por el Estado de Irán y por otros actores que busquen estabilizar la región me parece que podríamos tener un conflicto de, que destabilice hasta cierta manera la economía internacional y sobre todo que tenga un impacto importante en los precios de petróleo y por ende los precios de otros productos y otras materias primas como por ejemplo el acero. Uh, si se llegara a dar el caso, creo que el mayor problema para México, el mayor riesgo para México podría ser el de las presiones inflacionarias que se prevén con este tipo de incrementos a los precios de los hidrocarburos sin embargo me parece que este estamos también de alguna manera un poco más protegidos de ese tipo de repercusiones, ya que aunque se ha dado este tipo de incrementos a los precios del petróleo con inestabilidad en la región en el pasado, me parece que la geopolítica de la región ha cambiado bastante en los últimos 20-30 años. Es muy difícil pensar en un bloque realmente de países árabes del Medio Oriente que decida en bloque y al unísono tener algún tipo de bloqueo de veto a la venta de petróleo a los Estados Unidos, sus aliados, como se dio en la guerra del Yom Kippur a principios de los setentas. Ah, me parece que de cualquier manera se puede dar un precio, un incremento al precio del petróleo, aunque no por mucho tiempo, pero sí lo suficiente para tener repercusiones inflacionarias alrededor del mundo. Ah, como vimos con la guerra de Ucrania y Rusia, esto puede tener consecuencias importantes para países alrededor del mundo, pero también es cierto que durante la guerra de Ucrania veníamos de un, de un momento distinto en la economía mundial y un momento en el que se buscaba básicamente promover el crecimiento económico a través de bajas tasas de interés y soporte y aportes económicos fiscales por parte de los gobiernos alrededor del mundo. Ahí lo que se dio fue un cambio radical de la política económica, las políticas y las finanzas públicas alrededor del mundo. Me parece que ahora estamos en un, en un escenario un poco distinto, donde la mayoría de los bancos centrales y la mayoría de los gobiernos están impartiendo y están teniendo políticas antiinflacionarias, así que me parece que podemos estar en una buena posición para lidiar con cualquier tipo de repercusiones en ese sentido. Sin embargo, es importante mantener atención al conflicto Perfecto. Y esperemos que no se prolongue más, no solo, insisto, por esas consecuencias económicas que puede tener, sino obviamente por el terrible costo humanitario que este conflicto está teniendo en los civiles de la región. En fin, Alfredo, hasta aquí mi comentario. Como siempre, muy buenas noches nos escuchamos pronto.
4: Muchísimas gracias, Pablo. Y arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano Estimada. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alfredo. A ti y a todos tus radio escuchas El gusto es mío estar aquí en este espacio y pues estamos muy contentos de venirte a visitar y de poder este, tener este diálogo contigo.
4: Oye, hay muchos temas por platicar porque te hemos visto muy activa en redes sociales, recorriendo tu distrito, recorriendo los municipios, pero sobre todo activa también en el Congreso. A ver, ¿cómo le haces para estar entre las sesiones del Congreso y no estás, digo, estás en un distrito cercano a la zona metropolitana que forma parte, digamos, ya de la de la misma, pero los tiempos de traslado están complicados. ¿A qué hora empiezas y a qué hora terminas?
2: Alfredo, sí, efectivamente, este, ahorita que mencionas que nos ven activas ahí en redes, las redes solamente son el vehículo en el cual nosotros utilizamos para mostrarles el trabajo que hacemos todos los días. Y sí, han sido días este, de trabajo en el Congreso del Estado, pero también en el distrito y nos organizamos muy bien, no solamente eh, lo hago sola, lo hago con todo mi equipo de trabajo, teniendo siempre como prioridad el seguir cercana a los ciudadanos. Recordemos que ha sido una deuda histórica y sobre todo un reclamo de la ciudadanía hacia nosotros los y las diputadas que no regresamos. Eso fue un tema uh -huh. que yo dejé muy claro desde el día uno que hice campaña y que empeñé mi palabra con los ciudadanos, el estar, el volver y el estar todos los días al pendiente de sus necesidades y procurando eh, cumplir con, con sus expectativas.
4: Dentro de estos recorridos que haces y que te mantienes en contacto con la ciudadanía, hemos visto que también compañeras tuyas de Movimiento Ciudadano han optado por ir a platicar a las colonias lo que están haciendo en el Congreso no nada más ir por las necesidades que tiene la ciudadanía sino también ir a platicarles las iniciativas, el trabajo que han venido desarrollando. En tu caso, aprovechas estas visitas que les has estado platicando a la ciudadanía, principalmente de tu distrito, y eh, el Salto, que es el municipio, digamos, importante del distrito.
2: Mira, eh, efectivamente utilizamos estas reuniones para dialogar, tener un diálogo eh, de frente y franco con los ciudadanos. Ellos, eh, están en todo su derecho de cuestionarnos, de exigirnos, y es nuestra obligación reportarles e informarles qué es lo que hacemos. Para eso fuimos electos, para representarles y para rendir cuentas. Y días pasados estuve precisamente, sí, haciendo una gira por todas las delegaciones de eh, los municipios que represento, informándoles a la gente qué han sido estos dos años de trabajo legislativo, pero siempre estas reuniones estuvieron abiertas al diálogo y tuvimos una muy buena red Alimentación. Yo te voy a platicar mi experiencia, Alfredo. Yo, muchas de las iniciativas que he metido eh, o que he propuesto en el en esta 63 legislatura han sido gracias a que las he levantado de, de la calle de las personas. Okay. En estas eh, reuniones las personas me hacen saber sus peticiones, lo que necesitan, y eso lo trasladamos eh, pues con ayuda de todas las personas técnicas que trabajan en el Congreso a iniciativas de ley, a exhortos, a propuestas. Entonces, son muy productivas estas reuniones con los ciudadanos porque pues, enriquecen mucho el diálogo y las propuestas que llevamos al Congreso. Y sí, también tengo que reconocer el trabajo de mis compañeras. Todas te podría decir que... Todas las mujeres que conformamos la bancada naranja somos mujeres que hacemos trabajo en la calle, hacemos trabajo legislativo y que estamos muy al pendiente de los ciudadanos. Eso nos caracteriza como bancada y también los hombres tienen una gran labor este, en las calles y con los ciudadanos. Y,
4: y en este sentido, ¿cuáles han sido estas agendas que, uno, te han pedido los ciudadanos que lleves al Congreso y que obviamente has tomado como bandera en el trabajo legislativo? ¿Qué nos puedes platicar de estas agendas?
2: Te voy a hablar, Alfredo, de la primordial y la que está como número uno en mi agenda legislativa y es el abastecimiento y tratamiento de las aguas. El, el Distrito 20... Eh... Actualmente, pues, requiere atención completa en esta agenda y eh, el haber escuchado eso pudimos llevarlo al, al Congreso y apoyar las iniciativas. Yo tengo que reconocer la voluntad y el trabajo que ha hecho el gobernador Enrique Alfaro en esta agenda. ¿A ¿Qué me refiero? Actualmente eh, ya se llevan los trabajos a cabo. Eh, del saneamiento o de la ampliación de la planta uh -huh. del ahogado, que, que esto trae como consecuencia el saneamiento del río Santiago. ¿Qué quiero decir con esto Alfredo? Yo como parte de la Comisión de Hacienda, aprobamos e impulsamos esta iniciativa que llegó de parte del Ejecutivo, este fideicomiso público-privado en el cual eh, se le apuesta infraestructura para ampliar esta presa y que se pueda tratar más del 75% de las aguas que eh, antes pues iban a dar al río Santiago y que pues iban contaminadas entonces esta fue una de las principales eh, tareas que nos pusimos la otra es precisamente también apoyar e impulsar las iniciativas que han llegado por parte del ejecutivo que, es, que tienen que ver mucho con la infraestructura hospitalaria recordemos Alfredo que el tercer hospital civil va uh -huh. a estar en el oriente va a estar en Tonalá en su colindancia con el municipio del Salto y esto va a favorecer y va a impactar de manera directa la calidad de vida de las personas todas esas personas que tenían que venir hasta Guadalajara a darle seguimiento a sus tratamientos, a ir a una primer consulta y esto, estos son resultados y estas son cosas palpables, son cosas que el ciudadano las puede ver, las puede medir y que lo más importante es que dignifiquen la vida de las personas. Entonces, esta ha sido nuestra agenda prioritaria desde el Congreso y que, como te comento, si no hubiera sido gracias al trabajo constante y permanente de todos los días en el distrito uh -huh. con las personas, pues difícilmente tendríamos la sensibilidad o la empatía de conocer sus necesidades y traerlas al, al Congreso.
4: Estefanía, en este en este sentido, muchas veces pensamos que el tratamiento o el saneamiento del río Santiago es responsabilidad únicamente del gobierno. Pero también hay otro sector que lleva responsabilidad y es el sector empresarial. ¿Por qué? Porque históricamente, digo, yo me acuerdo hace ya algunos añitos en el ITESO, cuando era estudiante, hicimos una investigación, un proyecto de investigación en toda esa zona. Y en aquel momento se hablaba de empresas que tiraban los desechos directamente al río, no solamente en Jalisco, sino toda la cuenca desde que viene del Estado de México. Entonces el agua ya llegaba un poco eh, sucia y las empresas aquí, algunas, terminaban de, de, pues de ensuciarla. En ese sentido, hemos visto también que tienes una buena relación con todo el corredor industrial del Salto, con las empresas que están ahí instaladas. Y me imagino que parte de este trabajo de socialización fue con ellos, porque si bien vemos empresas transnacionales que a lo mejor tienen estándares, mecanismos ya, eh, digamos, eh, establecidos, habrá otras que no tenían conocimiento y fue parte del trabajo que hiciste. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido esta relación con el sector empresarial, específicamente en este tema?
2: En este tema. Te platico Alfredo, efectivamente esto es una suma de voluntades, no solamente del gobierno, sino también de la iniciativa privada. Y a mí me da mucho gusto decirte que los empresarios, que la gente del corredor ha confiado en este gobierno estatal, ha confiado en el gobernador y en las propuestas que ha hecho, precisamente porque se ha visto resultados de esta confianza que nos han dado. Eh, cuando se plantea este fideicomiso fueron ellos los primeros en levantar la mano y en decir claro que sí apoyamos okay. porque va a traer un beneficio directo a la población que muchas de las de las personas que viven en el municipio trabajan, trabajan en estas ellos. empresas, obviamente ellos siendo empresas socialmente responsables tienen que hacer acciones claras contundentes y que sean medibles uh -huh. eh, para mejorar esta problemática y la otra yo estoy segura que esto si no tuviéramos un gobierno estatal de responsabilidad resultados no sería posible, porque precisamente son ellos quienes cuidan los capitales, quienes cuidan eh, dónde invierten su dinero, pues tienen que tener la total certeza de la transparencia de las obras, y la tuvieron, tuvieron esa certeza, tuvieron esa confianza, y el día de hoy ahí están los resultados con y, esta obra.
4: Y en este sentido... La población me imagino que después de esta problemática tan fuerte que se ha vivido en el municipio y en toda la zona, ¿qué te dicen después de ver lo que ya se logró? De que esta planta de tratamiento esté trabajando, sé que se vean los resultados, pero la población sí está también en la dinámica de reconocerle al gobierno y reconocer la gestión que por tu conducto se ha realizado.
2: Totalmente, Alfredo. La gente ahora está cada vez más informada, participa más, nos cuestiona más y esto es bueno porque eso les permite tomar decisiones. Las personas en este distrito nunca habían visto tanta obra, nunca habían visto tantos pro, eh, proyectos, como te lo digo, ya concretados. Mira. Eh, yo también como parte de la Comisión de, del Agua Soy testigo de lo que se ha invertido Por ejemplo, no solamente en el municipio del Salto O en el de Tonalá Sino en todos los municipios Con la reactivación de las plantas de tratamiento Alfredo uh -huh. El mantener activo o en funcionamiento Una planta es muy caro Y hay muchos municipios que incluso ellos mismos No lo pueden solventar Y ha sido gracias al apoyo que se ha dado Por parte del gobierno del estado, del gobernador Que ha sido una, eh, ha sido una realidad Esta activación de plantas y estos eh, resultados favorables y te digo que la gente está informada y conoce porque cuando tú regresas a las calles uh -huh. siempre va a haber necesidades y para eso claro. estamos para escucharlos, para cabildear los temas, para solucionarlos, para gestionarlos, pero también la gente sabe reconocer cuando las cosas se han hecho bien y perdón, es sumamente gratificante llegar y que te digan, nunca había visto que en mi comunidad se estuviera construyendo, por ejemplo un hospital comunitario te pongo ese ejemplo, a menos de cinco, cuatro minutos de lo que va a ser el nuevo Hospital Civil de Oriente, va a estar un hospital comunitario en el municipio del Salto donde se van a estar atendiendo enfermos renales. Uh -huh. Y esto es porque es uno de los municipios, junto con eh, algunos otros que forman parte de la cuenca, que eh, tienen mayores eh, afectaciones sí. o enfermos renales. El que la gente vea que su trabajo, su esfuerzo, sus impuestos están siendo reflejados para algo que los va a beneficiar directamente, pues los motiva a que sigamos haciendo equipo, a que sigan participando en esas reuniones vecinales. Alfredo, la gente era muy apática a los temas políticos y el ver que cuando vas, te paras a una colonia, tienes ciudadanos libres que van, te escuchan, te preguntan y te cuestionan, uh -huh. te da mucha energía y... Te hace saber que estás haciendo bien tu trabajo. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar teniendo esta comunicación con el ciudadano, de estar haciendo equipo y de que vea no solamente mi trabajo, el, el trabajo del gobernador que está haciendo una realidad. Entonces yo estoy muy contenta con la respuesta de las personas. Cuando me preguntan eh, cómo responde el ciudadano, el ciudadano responde conforme el trato que le des. Claro. Y los resultados ahí están.
4: Estefanía, ahorita que mencionas esta problemática de los enfermos renales que tienen pues una fuerte. Eh, pues una fuerte presencia en esta zona o esta, este padecimiento, eh, no te cuestionan sobre el tema de la ley de donación de órganos, pero ahorita lo traigo a relación porque al final eh, es una iniciativa que lleva tiempo detenida. En el Congreso el lunes precisamente o el martes platicábamos con tu coordinador, con Gerardo Quirino, sobre este tema y nos hablaba o nos decía que tenían ellos el plazo, que querían estar muy bien informados para poder aprobar eh, esta ley, pero... En este sentido que la población esté informada, ¿te han preguntado sobre el tratamiento que se le está dando a esta ley en específico?
2: Mira, no ha sido la pregunta tal cual, así directa, pero yo coincido con mi coordinador de bancada. Es un tema que no es menor, Alfredo, es un tema que eh, de gran impacto y sobre todo muy sensible. No podemos tomar decisiones a la ligera y definitivamente tiene que ser un tema que se discuta, que se analice, que haya mesas de trabajo, que especialistas le entren al tema. Entonces, no, no es una iniciativa que de la noche a la mañana se puede desechar o aprobar. Es una iniciativa que... Tiene, que merece todo el respeto de eh, darle este estudio y análisis. Entonces, eh, no, no, me han, no me lo han preguntado directamente, pero uh -huh. yo te aseguro y te doy mi palabra a ti y a los ciudadanos que en cuanto tengamos información mucho más clara, que los ciudadanos este pues tengan que conocer, se las vamos a dar, por supuesto claro. que sí, porque aparte es nuestro deber como diputados estarles informando a los ciudadanos qué está pasando con cada una de las iniciativas en el Congreso del Estado.
4: Y, y otra pregunta, Sabiendo esta problemática con el tema del agua que había o que hay por el tema del río, en el tema de abastecimiento de agua hay problemas en la zona o en ese sentido el salto y el distrito están eh, de manera tranquila, no como la zona metropolitana que se han tenido problemas.
2: Mira, eh, te platico, Alfredo, evidentemente, geográficamente, eh, el municipio del Salto, por ponerte un ejemplo, pues está en, en un área en el que no en todos lados eh, hay, pues... Abastecimiento de agua sí. o incluso hay mucha eh, escasez. Uh -huh. Claro que es un tema que se tiene que trabajar, claro que es un tema que se tiene que solucionar, pero créeme que se está haciendo todo lo posible para que las cosas salgan, para que las cosas caminen, para invertir en esta infraestructura de la que hablábamos para poder este abastecer. El salto ha crecido muchísimo. Sí. Este poblacionalmente y esto trae como consecuencia pues que evidentemente tengamos que este trabajar en claro. un proyecto para abastecer a todos los ciudadanos entonces te podría decir que las cosas se están haciendo Alfredo no podemos eh, negar que en algunas partes debe de haber escasez uh -huh. pero créeme y eso yo te lo te lo digo de frente y te lo digo cómo va el trabajo se está haciendo simplemente necesitamos este pues el tiempo que se requiere para poder dar solución a, a esto
4: Perfecto. Estefanía, nos quedan dos minutos y pues no podemos cerrar semanas sin preguntar sobre lo que viene. El tema político electoral que está de moda, porque ya empezó el proceso electoral oficialmente. Eh, ¿Qué viene para Estefanía Padilla en 2024? Seguramente ya traes algo planeado.
2: Sí, te platico, Alfredo. Tienes toda la razón. Ahora el primero de noviembre arrancamos con este año electoral que le llamamos. Y en primer lugar hablaría desde lo plural y, y lo colectivo. Yo veo que como proyecto político aquí en, en el estado de Jalisco, Movimiento Ciudadano por supuesto va a refrendar porque aparte eh, se ha hecho buenos gobiernos, eh, hemos tenido un congreso... Bien llevado. Y por supuesto estoy segura que tendremos todos la voluntad para sumarnos, para unirnos y que salgamos adelante. En lo individual te podría decir, Alfredo, yo hace un tiempo hacía una reflexión. Yo tengo un gran compromiso, no solamente por ser mujer y por ser mujer joven, porque sé que soy el ejemplo para muchos que vienen. Soy el ejemplo para un relevo generacional que viene y el mejor ejemplo que yo podría dar es poner al frente las eh, necesidades eh, de proyecto que las individuales, los intereses okay. que le convengan a un proyecto. Entonces definitivamente he trabajado para estar en una boleta, estoy okay. preparada. Sí me veo participando en, en una campaña como, pues sí, estando en una boleta Porque aparte me encanta, me gusta muchísimo el contacto con las personas Y eh, desde luego me veo estando ahí, pero siempre anteponiendo eh, al proyecto en lo okay. general
4: Perfecto, pues ya nos vendrás a platicar qué decide el proyecto Qué decide también Estefanía Padilla para ver hacia dónde juega y en qué boleta aparece
2: Así va a ser, Alfredo. Te agradezco muchísimo el espacio a ti, a tu radio escuchas, a todos quienes te sintonizan y pues gracias por el espacio y efectivamente nos vamos a ver muy pronto.
4: Perfecto, muy bien. Platicamos con Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches,
1: Alfredo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. En la última semana, los estragos por el paso del huracán Otis en Guerrero han puesto en evidencia lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Por un lado, se vio lo mejor representado en la movilización de todo el país para ofrecer apoyo en el acopio de víveres para las personas afectadas y otras formas de donación, incluyendo la de en efectivo. Por el otro, lo peor se ha manifestado en el actuar de algunos personajes de la clase política, figuras mediáticas, los llamados influencers, así como otros que desde el anonimato han utilizado voces, imágenes y micrófonos para explotar la tragedia y atacar a sus adversarios políticos, difundir noticias falsas o realizar proselitismo a favor de la catástrofe. Desafortunadamente estos discursos son replicados por la misma ciudadanía a partir del intenso escenario de polarización en el que nos encontramos, y del que ya hemos hablado en otros casos y en otras ocasiones. Esta polarización y este escenario crítico de desencuentro se acrecienta conforme se acercan las próximas elecciones, con lo que se demuestra que quien gana el discurso parece ganar la causa. ¿En qué momento nos atrevimos a olvidarnos de las víctimas y por qué es tan rápida esta reacción? ¿Desde cuándo preferimos mantenernos al margen de la crisis? por miedo a ser etiquetados. ¿Desde cuándo dudamos de poner nuestra ayuda y nuestros recursos en beneficio de quienes lo pasan de manera más crítica y emergente? ¿Por qué estamos poniendo en duda también aquellos mecanismos de ayuda humanitaria que en muchas ocasiones han demostrado un invaluable apoyo y que por décadas, si no es que casi siglos, han mostrado ser un auténtico respiro para los momentos más difíciles de cientos y miles de personas agradezco mucho su atención soy Ana María Vázquez, hasta la próxima
3: Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja continuamos Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja continuamos El análisis de Frente en Jalisco Muy bien, estamos de
4: regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de los viernes, me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Sebastián Mier y a Osiel González eh, ¿Cómo estás Sebastián? Buenas noches Muy bien, muy bien, buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Perfecto, perfecto Osiel, ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha
4: muy bien, oigan, pues muchos temas, muchas definiciones <coughs> o algunas que se dieron durante la semana, pero sobre todo pues se empieza a poner interesante el escenario electoral, la, la repartición de posiciones. Primero, el tema de la definición con Pablo Lemus como aspirante único a la gubernatura eh, por parte de Movimiento Ciudadano y pues a partir de ahí es cuando empiezan los los de Acomodos, pero me gustaría empezar con este tema, Sebastián, ¿cómo ves la decisión de Movimiento Ciudadano? ¿Hicieron lo correcto? ¿Se van con el candidato más rentable, eh, con el que puede garantizar un mejor resultado según lo que se veía en las encuestas? ¿O por qué crees que toman la decisión de que sea Pablo Lemus? el próximo candidato de Movimiento Ciudadano. Pues lo dijiste
6: lo dijiste bien, no es una decisión rentable. En términos de votos Pablo Lemus representa pues la continuidad del gobierno de MC que sigue con puntos de popularidad sigue teniendo buena aceptación entre los votantes, aunque en varios aspectos pues el trabajo no ha sido la mejor, principalmente en temas de seguridad. Si pudiera destacar algo del, del trabajo de Pablo Lemus, pues destacaría temas de infraestructura, temas de modernidad en la ciudad, que pues eso se puede ver, pero también cuestionaría temas en el uso del dinero de todos los, los jaliscienses. Muy sonado el tema ahí de, del carrusel. Creo que el precio era muy elevado o es muy elevado, más de 20 millones de pesos para el carrusel que está ahí en el centro en Guadalajara. Pero bueno, ese solo es... Uno de, de los casos que, que ahorita me viene a la memoria, sin duda alguna parémese pues es un candidato fuerte, es un candidato que, que en las encuestas está bien posicionado y que, como lo digo, le da continuidad a este gobierno que encabezó Enrique Alfaro.
4: ¿Crees que, ¿Crees que fue bueno el acuerdo? ¿Qué crees que hayan puesto sobre la mesa, Sebastián? Si Pablo va a la candidatura al gobierno del Estado, el equipo cercano, Enrique Alfaro, se queda con las otras posiciones, tanto en el Congreso local como las senadurías o las diputaciones federales. ¿O crees que haya una sí. repartición eh, pareja en cuanto a posiciones?
6: Pues eso eh, solo lo podríamos especular, ¿no? Realmente porque son tratados que se hacen dentro de, de los partidos, decisiones que se toman dentro de oficinas y que rara vez llegan a, a los oídos pues, de la prensa, ¿no? Lo, lo que se puede esperar es una elección con mucho movimiento por parte de todos los actores políticos, pero un protagonismo de MC siendo que pues actualmente es gobierno.
4: Claro. O si él, en tu caso, ¿cómo ves esta definición? Movimiento ciudadano, ¿crees que está esperando una elección compleja, una elección que tal vez se vaya a tercios, o una elección muy competida con alguna de las otras dos alianzas que ahorita vamos a hablar de, de ellas? O por qué crees que toma esa decisión Movimiento Ciudadano en pues tener al candidato más rentable dentro de sus perfiles como el aspirante.
0: Sí, yo creo que ya lo, lo habíamos dicho, ¿no? No había forma de que Pablo Lemus no se quedara con la candidatura a gobernador. Y yo creo que era natural. A mi parecer, no creo que Movimiento Ciudadano espere una, una elección competida o una elección cerrada. Más bien, yo creo que era el movimiento natural. Creo que de los perfiles que se manejaban, quizás Salvador Zamora o el mismo. Esquer, yo creo que los o Clemente Castañeda también de uh -huh. los perfiles que se manejaban, yo creo que Pablo Lemus era el, pues el personaje o el político natural, yo creo y por eso, por eso lo eligió más o sea de que piense que sea una elección competida, yo creo que era, pues sí, el movimiento natural.
4: Y dentro de estos eh, acomodos, pues al final Movimiento Ciudadano parece que en Jalisco está marcando la línea en cuanto a la definición de nombres. ¿Por qué? Porque en teoría eh, Morena iba a elegir a su candidata o candidato el día 30 de noviembre, perdón, el 30 de octubre, pero lo aplazaron al 10 de 10 de noviembre. Eh, ¿Se ahí, echaron para atrás? ¿no? Sí, lo, lo aplazaron. Sí, claro. y, y el Frente Amplio por México tampoco ha definido todavía. Todo indica que pues, el fin de semana consolidan y firman ya esta alianza el próximo domingo, pero a partir de ahí pues, viene el proceso para definir quién va a encabezar la candidatura, que no sabemos todavía cómo queden los acomodos al interior de los partidos, más en una alianza, pero sobre todo con el tema de paridad, que ha sido un tema eh, interesante en las últimas eh, semanas, especialmente en los últimos días. Pero Movimiento Ciudadano parece que lleva a la delantera, al menos a la, en la elección de los perfiles, no solo para la gubernatura, ya hay otros también que han levantado la mano para presidencias municipales, el mismo Alberto Esquer con el tema del Senado, pero que, Sebastián, ¿qué crees que estén esperando los otros eh, partidos? Morena seguramente estará afinando su decisión dependiendo de otros escenarios en otros estados o en el panorama nacional, pero el Frente Amplio por México, ¿tú ¿consideras que tanto Morena como el Frente Amplio ahora voltean el escenario y van tarde en Jalisco? Mm, sí, podríamos decir que sí
6: eh, yo creo que lo, lo, a lo que estaba esperando Morena era que se pusieran de acuerdo ¿no? con los partidos locales, pero mm, al final de cuentas ya tienen por lo que por lo que parece un proceso definido internamente y pues el Frente Amplio por México navega con una bandera de tercer lugar también rezagado
4: Claro, y Ociel o si en tu caso eh... ¿Crees que esta definición de Movimiento Ciudadano, de estar adelante de las otras fuerzas políticas, al menos en tener ya un nombre ves cierta ventaja con esta decisión? ¿O crees que empezando las campañas va a estar todo el escenario parejo para cualquiera de las fuerzas políticas?
0: No, yo creo que sí, definitivamente tienen ventaja. Aparte de que pues, Jalisco es un pilar, de Movimiento Ciudadano yo creo que tener ya a Pablo Lemus o sea ya como la figura que va a ir por la candidatura o por la gobernatura yo creo que sí les da una ventaja definitiva sobre los otros partidos, sobre las otras alianzas y, y era lo que mencionaba el programa pasado de que quizá la oposición y Morena no digo que vayan a, a echar la elección o que no le vayan a poner tanto cuidado, tanta preocupación pero yo creo que son conscientes de que también sería muy difícil que alguien le gane la gubernatura a Pablo Lemus. No, no claro. digo que ya es seguro que la va a ganar, pero sería muy difícil que alguien más que otro perfil de los que se manejan le pueda ganar a Pablo Lemos.
4: Sí, al menos ¿Saben a, por... saben a qué juegan, ¿no? Saben a qué sí, se están es, metiendo. Es. Sí. A, al menos con los números o con la percepción que se puede tener. Hoy, aunque estamos pues, a unos meses todavía, más de seis meses de la, de la elección. Oigan, y dentro de este registro de Pablo Lemos como candidato, como precandidato en Movimiento Ciudadano, eh, ¿no les llamó la atención eh, los mensajes un día antes con el gobernador, con Salvador Zamora? Eh, pero sobre todo que Salvador Zamora, un aspirante que ya levantó la mano primero para la gubernatura, ahora aparece para Guadalajara. Eh, pero no les llama la atención Sebastián esta, pues esta cercanía ¿ves la posibilidad de que sea eh, esta dupla Pablo Lemus, gobierno del estado Salvador Zamora, Guadalajara ¿o todavía ves fuerte a la senadora Verónica Delgadillo que fue la primera que, o de las primeras que levantó la mano para Guadalajara?
6: Sí, eh, pues yo creo que ya se pusieron de acuerdo ¿no? o sea, como lo decía al principio nosotros podemos intuir lo que un partido haga o deje de hacer, pero a sí. final de cuentas lo que ven los ciudadanos es las caras que están en los espectaculares, los nombres que están en las bardas. Uh -huh. Eso es lo que ve la ciudadanía. Y ahorita el posicionamiento y la fuerza, como bien lo decía Ociel, lo tiene MC. ¿por qué? Porque tiene el dinero. En el momento en el que, en el que vean que están pues, en elecciones más competidas, pues jugarán con otra estrategia. Pero ahorita realmente... Como, como lo decía en mi intervención pasada, pues todos saben a qué están jugando, y MC pues tiene claro que por lo menos está jugando con ventaja.
4: Claro, eh, y Ociel, en este en este tema, tú si sí ves algún escenario eh, que se vea más posible, al menos para Guadalajara, ya sea con Salvador Zamora o con Verónica Delgadillo, por parte de Movimiento Ciudadano.
0: Sí, yo creo que va a ser Salvador Zamora. Yo creo que sí, creo que sabemos que en política, eh, pues el que apunta para el hueso más grande, si no le queda, pues le toca un hueso más chico, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que Salvador Zamora, pues apuntaba para la gobernatura, no quedó, sí, hubo ahí unos acuerdos, eh, y finalmente ya levantó la mano para Guadalajara. Entonces yo creo, en lo particular, yo creo que va a ser Salvador Zamora para Guadalajara, eh, y Lemus para, pues ya para la gobernatura, y Esquer, pues para el Senado, porque también Esquer era de esos sí. candidatos. Entonces sí, así es en política, ¿no? Si no, si no te toca el hueso grande, llegas a acuerdos y te toca un hueso más chiquito.
4: Y, y también una tirada inteligente de Alberto Esquer, ¿no? de buscar la gubernatura, pero no enfrascarse a lo mejor en buscar Guadalajara, donde ya había más perfiles y mejor se encamina al Senado de la República, donde pues Clemente Castañeda seguramente irá en la lista plurinominal y como fórmula, pues se está diciendo, se está que va Alberto Esquer y posiblemente con Mirza Flores, la diputada federal actual eh, de Movimiento Ciudadano. Eh, al final, pues una apuesta interesante, una jugada interesante y sobre todo vas a tener en el interior del Estado, que es donde puede tener fuerza Alberto Esquer, por el cargo que, que ha, los cargos que ha tenido tanto como secretario de Agricultura como secretario de Asistencia Social, pues son secretarías que tienen una fuerte presencia en el interior del Estado y que seguramente esto lo puede ver capitalizado como candidato al Senado, pero ojo, también haciendo equipo en la campaña para gobierno del Estado con Pablo Lemus, porque si tienes tú un candidato a senador que tiene trabajo en el interior, pues seguramente podrán hacer buena dupla también, el candidato al gobierno del estado y el del senado. No sé qué opines, eh, Ociel.
0: Sí, justamente. Yo creo que esa fue la, o sea, esa fue la buena estrategia o el, o el buen movimiento. Yo creo que Esquer sabía que no le iba a poder ganar a, a Lemus y apuntó por el senado y el senado parece quizá una opción más viable. Entonces yo yo creo que sí y justamente también como fue presidente eh, presidente municipal de Ciudad Guzmán, uh -huh. yo creo que es una buena es una buena tirada. Yo creo que, que fue una buena estrategia política.
4: Y pues pareciera, eh, Sebastián, que se le están acomodando las cosas ¿no? A, a Movimiento Ciudadano, aunque hay un factor que todavía no podemos descartar, eh, que es esta impugnación que hacen ante eh, la resolución del INE con el tema de de paridad, sí. poner cinco, cuatro en las candidaturas a las gubernaturas, eh, pues Movimiento Ciudadano impugna, ¿por qué? Porque lo comentábamos ayer con Ivana razola pues en este escenario donde se eh, habla que tu estado más competitivo, donde gobiernas, en el caso de M.C. es Jalisco, tendrías, si eh, gobierna hombre, tendrías que postular una mujer, pues también eso le puede cambiar el escenario a MC aquí en Jalisco. Por lo que se ve están tranquilos, yo creo que están eh, pues relajados en este sentido de que no va a venir una resolución del INE o algo, una modificación a las reglas a cambiar el escenario para el Movimiento Ciudadano que pues ya tiene prácticamente al elegido que es Pablo que es Pablo Lemus. Eh, Sebastián claro. ves. ¿Ves riesgo en este tema? ¿Eh, ¿Crees que todavía se pueda eh, dar un cambio y que digan, pues, en Jalisco va mujer y háganle como quieran? Sí, eh, eh, es,
6: es yo creo lo que ha puesto más interesante la contienda. Eh, este tema de la paridad que justamente eh, el día de, de ayer MC impugnaba, ¿no? Uh -huh. Impugnaba ante el Tribunal Electoral a, argumentando un... Pues, ahí un... Una controversia en el artículo específicamente 41 y eh, que habla pues de la autonomía que tiene cada partido, ¿no? Sí. La, realidad, la realidad es que esta nueva regla, si bien eh, podríamos decir que, que le da la oportunidad muy merecida a las mujeres de, de estar en espacios de toma de decisiones, también le cambia la jugada drásticamente a los partidos, ¿no? Y, y en el caso de MC pues quieren impulsar a Pablo Lemus. Ese es el perfil rentable, ese es el escenario ideal y estamos viendo que a lo mejor ni, ni llegan a eso. Es algo muy, muy interesante. Hay que ver cómo, cómo
4: va esa, esa apelación, cómo, va, pues cómo transcurre. ¿no? Claro, y habrá que ver qué tanta afectación también puede tener hacia las otras alianzas. Digo, en el caso del Frente Amplio por México... Eh, pues en caso de que se decidan que la candidatura sea mujer, pues el Frente Amplio tiene a dos perfiles como es Laura Aro, Diana González que pudieran encabezar eh, la alianza pero en el escenario de Morena en esta alianza y yo creo que pasamos a este segundo tema eh, la alianza que está por consolidarse eh, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo hagamos el partido cercano a la Universidad de Guadalajara y futuro el miedo de, de Pedro Kumamoto pues están prácticamente eh, por anunciarlo ya se había platicado desde hace algunas semanas pero eh, Sebastián ¿cómo ves esta magna alianza en Jalisco donde Morena logra convencer a Hagamos y a Futuro los dos partidos locales de reciente creación pero cada uno con su historia eh, distinta pero siempre interesante ¿Cómo le habrán eh, hecho para convencerlos? Me da miedo, me da miedo esa alianza
6: eh, yo creo que pues a Kumamoto le dieron ahí un, como decía Ociel, un hueso más pequeño para acomodar las, las cosas, realmente ideológicamente eh, ya estaríamos desgastándonos si hablamos de eso porque comparten muy pocas cosas de hecho muchas veces Futuro ha cuestionado las sí. decisiones de Morena aquí en el Congreso de Jalisco, muchas, muchas veces, claro. y MC también. Entonces, pues, que llegue el momento electoral y ahora todos sean amigos y compartan los mismos ideales, no creo, realmente es por una repartición ahí de, de, de lo que le puede tocar a cada quien. Me interesa la opinión de Ociel, ¿no? ¿Cómo ve estos ahora conglomerado de partidos autoproclamados de izquierda, no? Si hay sí. alguna alguna coherencia ahí en esa alianza
4: no no, no. no, de, no de, justo la quieres dejar como alianza de amigos sí sí <risa> eh, o si es el qué opinas
0: no justo iba a decir eso que dijo sebastián que dónde, o sea dónde quedó la identidad eh, política la ideología política la corriente ahora resulta que partidos de cualquier identidad son aliados y partidos de cualquier identidad tienen convergencias y todo. Pues sí. al final de cuenta, pues es lamentablemente, pues es nuestra política, ¿No? Ya nada nos sorprende y, y a mí también me, no, me pues me preocupa pues esta esta alianza, me preocupa. que
6: solamente, qué, solamente, qué perdón. Proponer. ¿Sí? Solamente ya está normalizado el pan y la alianza del PRI, pero nada más porque ya lleva tiempo, pero antes cuando
4: hubiéramos pensado, o sea, lo mismo del otro lado. ¿no? Claro. Sí,
6: PAN ah, PRD también.
4: Así es, el PAN PRD era impensable hace 30 años. Sí, sí, es que eso,
0: eso es síntoma, ¿no? O síntoma de nuestra política. Los conglomerados políticos que han olvidado quizá la identidad o quizá la corriente ideológica que defienden,
4: lamentablemente. Claro. Eh, Sebastián, en este, en este sentido, en esta alianza, eh, quien pudiera ganar más o perder más, no sé, eh, pudiera ser Pedro Kumamoto, ¿no? En esta dinámica de haber sido el candidato independiente que hablaba pues mal de los partidos políticos y después forma un partido político, pero ahora de consolidarse esta alianza, pues estaría uniéndose tal vez con algunos partidos nuevos, pero otros pues otros no no tanto. Y esos partidos que no son tan nuevos pues son a los partidos que hace tiempo atacaba bastante fuerte, ¿no? Esta partidocracia sí. y esta figura de los partidos políticos pues era un discurso que pensaríamos que le salía de manera natural a Pedro Kumamoto. Uh -huh. se, dio, se dio cuenta que el, el, el tema independiente no
6: funciona. Funciona un claro. rato aquí en México, pero la realidad es que eh, para hacer política desgraciadamente en este país necesitas eh, formar parte de un partido político militar en él muchos años y a ver si en una de esas se te da la oportunidad ¿no? es, un, es un rubro competido que está desvirtuado por decirlo menos y a mí me da mucha tristeza realmente el, el perfil de, de Pedro fumamoto yo lo conocía desde antes de vivir aquí en Jalisco yo ya lo conocía por por sus ideas, justo esto esta partidocracia que criticaba y que ahora, desgraciadamente, forma parte de ella.
4: Y, y digo, ¿y forma parte de ella, de ella y de qué forma, no? Sí, eh, sí, sí, aliándote sí. Con, con el partido Morena, con esta alianza que también sorprende, ojo, el partido verde que normalmente aquí en Jalisco jugaba solo, no era una alianza firme con Morena pero pues tal vez algo vieron tanto Hagamos como Futuro como el Partido Verde para ir hoy en alianza con Morena. Seguramente están viendo posibilidades, me imagino, de obtener mejores resultados que en la elección eh, pasada. No sé qué opines, oh Cielo por qué, cómo le habrá hecho Morena para convencer a estos partidos que uno son de reciente creación, pero en algunos momentos hasta atacaban a Morena y, y otro que pues decidió en esta ocasión sí ir en alianza con eh, Morena en lo local, en lo federal el Partido Verde pues ha estado jugando desde hace algunos años con Morena. Pero eh, ¿qué, ¿cómo crees que los hayan convencido? Si el, a partir de posiciones y decir pues tú vas a encabezar tal municipio, tú vas a tener tal diputación y que desde esa repartición de, de lugares, ¿Se haya cuadrado esta alianza? Sí, sin duda.
0: Sin duda. Yo creo que pues, es, es lo mismo, ¿no? A lo que vamos. En política, pues siempre se prometen cosas, huesos grandes, huesos chicos. En política, nadie hace las cosas porque sí, ¿no? Ese yo creo que sería la, la razón más pragmática o la razón práctica. Y ya quizá una razón ya eh, más grande o más imaginada podría ser quizá que Hagamos y Futuro se consoliden como posición de movimiento ciudadano en el Estado. Quizá ahorita ya lo son ya son uh -huh. clara, clara oposición pero quizá con el empuje de Morena o con la fuerza que tenga Morena podrían lograr consolidarse ya más como una oposición seria una oposición que le podría hacer frente a Movimiento Ciudadano creo yo que ese podría ser el, el argumento y en el caso de, del Partido Verde pues el Partido Verde a mi parecer, a mi opinión pues es un partido parásito ¿no? si, es lo si peor solo, que hay se si va solo no iba a competir, entonces por eso va con Morena es, es, no es más que eso, ¿no? un partido
4: parásito pero al, al final no sé si coincidan conmigo el partido verde a nivel federal eh, han sido muy hábiles porque generalmente se han aliado con el partido que gana sí. estuvieron aliados con el PRI en su momento, estuvieron aliados con el PAN, ahora están aliados con Morena, eh, tal vez algunas casas encuestadoras tendrían que preguntarle al partido verde ¿Con quién van a ir en la alianza en lo federal? Porque posiblemente gane, por la tradición que llevan ya desde, desde hace algunas elecciones. Claro, y, y abonando ahí lo que, a
6: lo que decía Ociel, yo creo que Morena ni siquiera está acostumbrada ni, o acostumbrado como partido a, a hacer oposición. Realmente es, es, es en muy poco en los estados en el que Morena es oposición. Entonces necesitaba de estos factores de locales, partidos ¿Eh? con, con mucha identidad, eh, tapatía, ¿no? Que, que le dieran empuje a esta campaña de hacerle oposición a, a Movimiento Ciudadano.
4: Partidos y perfiles, porque ¿Sí? también ya en las definiciones, pues, en caso de que toque que la candidatura aquí en Jalisco sea mujer, por parte de Morena, el Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, pues se perfila la diputada federal Claudia Delgadillo, ¿no? Habrá que ver eh, también que es un perfil interesante, que es un perfil que lleva tiempo en política, que en su momento participó en un partido como el PRI, pero que trae esa, pues, esa capacidad en la calle de, o de que la conozca la gente, de meterse y hacer campaña, lleva experiencia en campañas, fue de las candidatas que ganaron distrito en zona metropolitana y sin duda será interesante ver Ahora que definan el resultado el próximo 10 de noviembre, pues ver qué, en qué sentido juega esta mega alianza y también cómo juegan en los municipios. La repartición ahí va a ser muy interesante entre todos los perfiles, todos los partidos y todos los que hayan levantado la mano, pero sobre todo tomando en cuenta un tema como el de la paridad, que sin duda... Puede venir a cambiar, ya sea a afectar o a beneficiar a algunos, a algunos partidos. Oigan, se nos fue, se nos fue el tiempo, Ciel, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
0: No, gracias a los dos y a ustedes. Se fue rápido, pero bueno, eh, muchas, muchas gracias, buenas noches, hasta luego.
4: Se fue rapidísimo, Sebastián. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Alfredo, Ciel y al el público que nos escucha. Buenas noches. Perfecto, pues nosotros nos despedimos de esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
3: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.